0: Bonjour à tous, bienvenue sur Slower Stories. Je suis Claire, je rencontre et donne la parole à des femmes passionnées et engagées, créatrices du beau. Elles ont en commun leur envie de partager, de donner du sens à ce qu'elles font et le sourire à tous ceux qui font partie de leur aventure. Parce que pour moi c'est ça le beau, réussir à transmettre des émotions, des moments de joie et de bien-être grâce à son activité. Slower Stories est un espace souroral bienveillant et inspirant qui valorise la puissance créatrice des femmes présentes en chacune d'entre nous. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Claire, passionnée par le bien-être et la nutricosmétique, boss dans l'âme. Elle est la fondatrice de la marque de compléments alimentaires naturels et fabriqués en France que vous connaissez peut-être, des Plus For Avec elle, on échange autour de l'entrepreneuriat et de la notion de beauty food. Elle se confie avec une grande transparence et lucidité sur son rapport au travail, son rôle de chef d'entreprise et de jeune maman et son rapport à la féminité mais aussi ce dont elle est fière et ce qu'elle souhaiterait améliorer dans sa vie pour être plus sereine. À la fin de cette belle conversation, Claire nous donne son meilleur conseil pour se lancer et se dévoile un peu grâce au traditionnel petit quiz de cette émission. Bonne écoute
1: Alors comment tu vas Claire ah oh, euh, C'est <rire> gentil, gentil de me poser la question. C'est une bonne question et je pense que tu es la première personne qui me pose cette question depuis 2-3 euh, depuis mois. Donc ça va, ça va, mais je pense que je ne me pose pas beaucoup la question, moi-même. Ça va, je suis, très, je suis très survoltée, parce que très très occupée. Euh, et, et plus je réfléchis à cette question maintenant que tu viens de me la poser, plus, plus j'ai envie de te dire que je suis fatiguée <rire> et que je suis un peu surmenée. Euh, oui. Mais je suis très heureuse, voilà, je suis très très heureuse. Euh, j'ai beaucoup de choses en ce moment qui se passent, mais... Euh... Mais oui, je pense que là, j'aimerais bien retrouver un petit peu de calme et d'apaisement. Un peu de slow. Un peu de slow. Des vacances, peut-être. Oui. Vacances, tu vois, c'est peut-être pas forcément euh, parce que j'adore mon travail, mais un peu de slow, oui. oui. Carrément. Oui, je comprends.
0: Je comprends. Est-ce que du coup, tu peux te présenter pour, euh, pour les auditeurs qui ne te connaissent pas
1: Oui. Alors, je m'appelle Claire d'Espagne. J'ai 32 ans depuis la semaine dernière et je suis la fondatrice de D-Plus 4Care, qui est une marque de compléments alimentaires. Et je suis aussi récemment, depuis deux mois, maman d'un petit bébé. Félicitations. Merci, Merci. beaucoup.
0: <rire> Merci. Est-ce que tu peux me, me dire ce qui te passionne dans la vie euh, Du côté personnel, tu as des passions euh...
1: Euh... Pareil, c'est une très bonne question. <rire> je pense que je suis fondamentalement passionnée de, de, de travail. Ça peut paraître hyper craignos de dire ça, mais j'ai toujours adoré travailler. J'ai adoré l'école, j'adorais les examens. j'adorais les concours. Euh, j'étais excitée comme une puce euh, à la rentrée des classes et ensuite euh, après mes études j'ai adoré le monde du travail et j'adore ma boîte donc je pense que je suis passionnée par ma boîte fondamentalement ça m'habite euh, plus que tout et, euh, et ma passion c'est vraiment mon travail euh, alors après j'irai jamais jusqu'à dire que euh, c'est tellement une passion que je ne le ressens pas comme un travail bah, C'est mais en tout cas c'est vrai que ce rôle de chef d'entreprise c'est vraiment un rôle que j'ai toujours voulu avoir donc, euh, je pense que je suis vraiment passionnée par ce projet qui est un vrai projet de vie parce que monter sa boîte, c'est beaucoup, beaucoup de sacrifices. Donc, je dirais que je suis passionnée par ça et ça, c'est vraiment pour tout ce qui est aspect pro. Et après, il y a deux choses que j'aime plus que tout. Euh, je suis passionnée de voyage et j'adore faire la fête. Voilà. <rire>
0: ok. Bah, écoute, c'est génial euh, pour, pour, le, pour ce qui est d'être passionnée par son travail. C'est formidable. Enfin, je pense que ça ne peut que ressortir quelque chose de de très beau donc euh, non c'est super alors je te suis pas par contre j'étais pas une élève dont un il tardait <rire> euh, la rentrée scolaire et qui aimait les examens par contre ça c'est juste euh, on est l'opposé pour ça mais jamais j'aime apprendre aussi de, de nouvelles choses je pense que c'est aussi pour ça que t'aimais euh, t'aimais les études donc.
1: oui c'est pour ça que j'aimais les études et euh, et je pense aussi qu'il faut je suis assez honnête avec moi-même dans le sens où si j'aime autant le travail, euh, c'est parce que ça me sécurise. Pour moi, le travail, la répétition, les, la, les révisions, c'est un caractère très rassurant. Et je pense que c'est vraiment quelque chose, moi, dont j'avais besoin, un manque à combler dans ma vie. Et, et je me rassure seule. Enfin, je, je, je sais que je suis boulimique de travail, mais parce que ça comble un manque chez moi. Il s'avère que j'en ai fait quelque chose de positif parce que je n'en souffre pas, ou en tout cas, j'en souffre plus aujourd'hui. Mais c'est vrai que le travail a toujours été pour moi un refuge. Et, euh, et je pense que c'est un peu ça aussi que j'essaye de. Mon prochain défi, c'est très mignon. Je déjeunais avec ma mère pour mon anniversaire et qui me dit euh, Quel est ton objectif pour cette nouvelle année Et elle me dit Et dans ton objectif, je ne te demande pas, le, le, je sais pas le, le sac à main que tu veux ou le, le resto que tu as envie de tester, etc. Elle me dit vraiment que. Qu'est-ce que t'aimerais et, et, et je pense que j'aimerais quand même arriver à, à prendre un petit peu plus de distance avec qui je suis et, euh, et m'autoriser parfois à, à faire des pauses, euh, à prendre du temps pour moi. Euh, voilà. Donc, euh, j'ai la chance d'être passionnée, mais mais, euh, mais j'ai aussi envie d'être lucide sur qui je suis et, et, et m'autoriser peut-être à me dire que ça y est, j'ai accompli certaines choses et que je peux m'accorder euh, un, un break. Et puis peut-être, tu vois, je sais que toi, tu vis euh, de tes passions d'une manière que j'envie un peu plus, je pense. Moi, je suis très... Euh, c'est très matériel ouais. finalement la manière dont je vis mes passions et et, et et toi tu les vis avec plus de poésie je sais pas
0: mais je euh, pense. ouais en tout cas oui il y, y a beaucoup de passion et, et ouais ce que ce que je fais me, me transporte donc euh... et puis il y a ce côté où j'aime beaucoup écrire ou rencontrer des personnes comme toi m'enrichit énormément enfin ça me nourrit mais à un point euh, tu vois et, et c'est sûr que réussir de, à vivre de ça c'est euh... mais c'est une une manière effectivement qui est hyper intéressante et qui est différente à, mais c'est quand même semblable parce qu'on travaille beaucoup, donc. <rire> mais différemment, c'est vrai. Tu as raison. Oui,
1: mais il y, y a une. Moi, je trouve en tout cas qu'aujourd'hui, ce qui manque dans, dans ce que je fais, qui pourtant me plaît profondément, c'est. Euh, c'est très peut concret, peut-être. C'est très concret. Ouais. Et, euh, et, et, et voilà. Et j'aimerais rajouter de plus en plus de. D'espace, de poésie, de, de slow. Et c'est marrant que je revienne à ce concept avec toi, de slow qui est, ton... ouais. qui est quelque chose bah, qui te tient très à cœur. Et, et ça me. J'avais pas du tout pensé d'ailleurs avant qu'on qu se parle aujourd'hui. Mais voilà, j'espère pouvoir tendre vers ça un petit ouais, peu.
0: et après, ce serait une manière peut-être aussi de renouer avec toi-même si ce vide que tu essaies de combler avec ton travail, euh, peut-être le fait de ralentir, tu vois, te permettrait de mieux comprendre pourquoi il est là et de comment tu peux le remplacer, euh, tu vois, avec euh, quelque chose de personnel et qui n'a rien à voir avec le pro.
1: Absolument, tout à fait et avant ça, c'est vrai que j'avais déjà besoin peut-être d'accepter moi-même que j'étais en train de combler quelque chose. Oui. C'est un long cheminement et... Euh...
0: Oui, c'est un long cheminement, hein. c'est un long travail. Et j'essaye
1: de le pondérer avec le fait aussi que mes objectifs et le boulot me fait fondamentalement vibrer et que je n'ai pas envie de perdre cette flamme, pas du tout. Euh, je suis quelqu'un de très passionné, très passionnel oui. dans tout ce que je fais, dans les... la manière que j'ai d'aimer, de manger, de boire, de faire la fête, de sortir, de danser, de voyager dans tout ce que je fais. Mais voilà, j'aimerais euh, trouver le, mon, mon, mon petit... Je ne sais pas, être moi-même, mon ying et mon yang et de temps en temps pouvoir un peu
0: prendre... Ouais, trouver ton équilibre en fait. Trouver un peu plus mon équilibre, exactement. ouais mais écoute, c'est un très bel objectif et je suis certaine que, que tu y arriveras. En tout cas, euh, la passion se ressent dans ta voix et je trouve ça... Je trouve ça génial, oh, vraiment. Oh, Et du coup, je crois que j'ai la réponse à ma prochaine question. <rire> mais est-ce que tu es plutôt speed ou slow oh. Comme personne.
1: Non, non, mais franchement, c'est grave. <rire> je suis très speed. Mais je suis speed avec euh, moi-même, avec euh, les gens qui m'entourent, avec euh, mes équipes, avec mes prestataires, avec. Euh avec ma famille, avec euh, mon mari. Euh, je pense même euh, avec mon bébé. Mais je suis très, très speed. Ouais. Très,
0: très speed. Et ça ne te génère jamais d'anxiété C'est ta manière, euh, toi, d'être hein, Tu euh, n'as pas trop plein parfois euh, Non, c'est ta manière de fonctionner peut-être
1: Alors déjà, ce qui, est, ce qui paraît peut-être terrifiant, mais plus je suis speed, plus ça, plus ça me nourrit, plus j'arrive à aller vite. Il y, y a cette citation euh, diabolique en anglais qui dit « If you want something done, ask someone who's busy ». Si tu veux que quelque chose soit fait, demande à quelqu'un qui est occupé. Et je pense fondamentalement que plus on fait, plus on arrive à faire. Oui. Donc moi, aujourd'hui, plus je fais, plus j'arrive à faire, plus je suis spin, plus j'ai l'impression d'être précise et percutante. Donc c'est pour ça que je me conforte complètement dans mon modèle. En revanche, là où ta question est très, très, très pertinente, c'est est-ce que finalement j'ai pas tout simplement créé un écosystème qui m'arrange bien, dans lequel finalement. Tu te retrouves Je me retrouve et, et finalement, en, en en parlant avec toi, il y, y a forcément une part de perversité dans le monde que j'ai construit autour de moi, où je construis un monde qui s'adapte à ma vitesse, oui. à mon rythme, Attends, ouais. et, euh, et, euh, et, et j'ai un rythme qui est épuisant, mais euh, je ne vis que dans un écosystème qui, qui, qui se plug à mon rythme.
0: D'accord,
1: ok. Voilà. Mais est-ce que j'ai un trop-plein
0: Mais c'est hyper intéressant <rire> Non mais ça m'intéresse énormément parce qu'on a du coup vraiment deux manières opposées de, de fonctionner. Moi je m'aperçois que tu vois si je suis toujours dans la production... Euh, au bout d'un moment en fait si je n'ai pas le temps de me poser tu vois pour euh, me nourrir autrement c'est à dire en discutant avec toi, en lisant euh, des, des lectures voilà qui vont m'apporter euh, au bout d'un moment en fait je n'ai plus d'inspiration il n'y a plus rien qui sort tu vois si je suis tout le temps dans la production, tout le temps hyper connectée euh, ben, j'arrive à un niveau où il euh, n'y a plus rien tu vois et là je me dis oh là là ça ne va plus du tout euh, parce que tu n'es plus capable de sortir euh, quelque chose de toi tu vois mais toi, en fait, c'est tout le contraire, Ça, c'est des strates qui...
1: Non, non, mais c'est vrai et, et, et euh, c'est incroyable parce que parfois je me dis mais ce qu'il faudrait, c'est que je prenne un break et que je parte pendant une semaine et, et comme ça, ça me donnerait plein d'idées. Et à chaque fois, je me regarde dans le miroir, je dis mais à, à quoi bon je, 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 Mes idées, je vais les avoir chaque jour dans l'euphorie et... Et, euh, et je suis jamais aussi bonne qu'en euh, qu dernière minute sans préparation euh, voilà ouais. mais mais je pense aussi que j'ai mis, mis quand même pas mal d'années ce qui je pense a le plus changé entre ma vingtaine et ma trentaine c'est que j'ai réussi à accepter que j'étais comme ça et je culpabilisais beaucoup d'être comme ça. Et euh, c'est un peu comme le jour où j'ai accepté que j'aimais pas prendre de petit-déjeuner. Ça paraît très bête, mais <rire> tu sais, on nous dit tout le temps, mais il faut prendre un petit-déjeuner, c'est le repas le plus important. Voilà. Et puis un jour, j'ai compris que je n'aimais bon, je pas prendre de petit-déjeuner et je vais très bien. Mais c'est ça. Alors, ça, tu vois, je suis euh, fortement
0: convaincue qu'il faut manger que quand on a faim. Si tu n'as pas faim, ça sert à rien de se forcer parce que c'est un concept. Euh,
1: Exactement. Euh, ouais. Et, et du coup, coup, moi, j'ai accepté que pour être dans la, une dynamique créative euh, et pour être pleinement heureuse, moi je me complais dans un monde qui va à mille à l'heure. Je suis heureuse comme ça euh, et, euh, et ça m'a beaucoup, beaucoup soulagée de, de m'accepter comme ça. Et je pense d'ailleurs qu'en acceptant que je suis comme ça, ben c'est ce qui va aussi m'aider peut-être à réussir à mettre un peu d'espace de, et de lenteur de temps en sûr.
0: temps. Bien sûr. Bah, je te rejoins complètement. Écoute, c'est euh, une belle... Euh, un beau bilan que tu as pu faire et on ne le fait pas tous, parfois on le fait trop tard, euh, parfois on se bat tu vois, à contre-courant de comment on fonctionne euh, réellement et, euh, et je trouve ça génial que tu sois en phase en tout cas avec ton rythme. Et euh, est-ce que tu peux me dire comment tu as créé des plus 4 euh, ça comment euh, cette envie est née en toi, pourquoi les compléments alimentaires
1: euh, C'est euh, une bonne... Euh, à chaque fois que je me replonge, plus j'évolue dans le temps dans la société plus je me rends compte que je ne raconte pas de la même manière pourquoi je me suis lancée là-dedans. Euh, à chaque fois que j'y repense, l'histoire... Alors, bon il y, y a un fil rouge, mais il elle, elle, y a des éléments décoratifs qui viennent et, qui, et des choses que je comprends mieux aussi. Parce que je pense qu'un des traits de ma personnalité, c'est que je fais des choses et je comprends après moi-même moi -même ce que je voulais vraiment faire. Euh, mais je pense que le, le, la, la première chose hyper importante, moi, je voulais être chef d'entreprise. Et pas... Euh, pas femme d'affaires, hein, parce que femme d'affaires et chef d'entreprise, c'est vraiment deux choses différentes. Moi, je ne suis pas une femme d'affaires dans le sens où mon métier, ce n'est pas de faire des deals et de passer de deal en deal. Euh, moi, je suis vraiment chef d'entreprise dans le sens où j'ai une capacité et une envie de régler des problèmes. Et d'être perpétuellement dans des situations que je regarde et que j'essaye de rendre plus solide, euh, plus intelligentes, plus saine, pour ensuite emmener plus loin quelque chose. Et, euh, et moi, c'est vraiment ça qui me... J'aime bâtir. J'aime bâtir, j'aime poser des fondations, avoir des projets cohérents. Donc, ça, c'était vraiment ma volonté. C'était d'être chef d'entreprise. Euh, et ça, ça l'a toujours, toujours été. J'ai toujours voulu être un grand patron. Et puis, je disais toujours patron, pas patronne. <rire>
0: euh,
1: donc, ça, c'était le projet de base. Ensuite, pour faire de la beauté et du bien-être... J'ai mis très longtemps parce que je n'assumais pas de vouloir faire ça.
0: Marrant, pourquoi Pour quelle raison Encore
1: une fois, je pense que c'est lié au fait que j'avais des choses à me prouver et que pour moi, le bien-être, la beauté, euh, c'était complètement futile et euh, c'était pas assez prestigieux. Pas prestigieux dans le sens où, oui, en fait, aujourd'hui, quand je me, je me dis ça, c'est complètement débile parce que Chanel. Enfin, la marque Chanel en make-up, ou dior cosmétique, enfin ça fait partie des choses des plus ou des groupes incroyables comme Estée Lauder ou Elena Rubinstein. Enfin, c'est des groupes incroyables, c'est des marques incroyables, excessivement prestigieuses. Mais voilà, le fait de faire de la beauté, du soin, du bien-être, du complément alimentaire, c'était euh, c'était fifi, girly, euh, euh, pas assez noble. Voilà. Euh, et je pense que j'avais pendant une partie de ma vie pas mal lutté contre justement tout ce qui pouvait mettre dans une case euh, la case de, de, de la jolie fille euh, euh, et, 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 et j'ai lutté aussi contre ma féminité d'ailleurs assez longtemps donc j'assumais pas j'assumais pas de vouloir faire de la beauté et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait de la finance de marché un, un truc de mec, euh, hyper violent euh, et je me suis éclatée hein. voilà. et, euh, et, et, et un jour je me suis dit mais en fait c'est fou parce que je suis totalement passionnée de beauté totalement passionnée de bien-être j'ai consommé tous les compléments alimentaires de la planète j'ai une idée hyper précise de ce que je voudrais euh, est-ce que je peux pas peut-être me libérer de cette honte que je me suis mise toute seule et voilà et en, je pense qu'en endossant ce, ce ce costume de chef d'entreprise je, je, je me rassurais moi-même en me disant bah tu t'es quand même un chef d'entreprise donc tu es quand même un peu un garçon mais tu fais quand même des produits de bien-être donc ça va c'est le bon mélange des deux euh, ah et oui, voilà Et c'était
0: vraiment ce rapport euh, garçon fille hein. non, vraiment avec la féminité euh...
1: Ouais aussi avec la féminité euh... Je me suis J'osais pas... Pendant très longtemps, je voulais pas me maquiller. D'accord. Euh, je mets que des chemises d'hommes, que des vestes de mec. Euh, je bois comme un mec. Euh, je... Enfin... Je, 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 voilà, donc je... J'ai toujours eu ce rapport... Ce qui, ce qui est hyper bizarre, parce que je pense que tous les gens qui me voient de l'extérieur ne voient qu'une qu grande blonde ancienne mannequin d'un mètre 75. Oui. Donc, totalement, para totalement paradoxal, mais moi, je l'assumais pas.
0: D'accord.
1: Euh, donc, je dirais une passion pour l'entrepreneuriat. Une passion pour le monde du bien-être. Moi, les compléments alimentaires, c'est un pilier de ma vie depuis des années, qui m'a fait tenir, qui m'a aidé à avoir confiance en moi quand j'avais pas confiance en moi, qui m'a aidé à, à aussi emmener mon corps plus loin. Je dois l'avouer, que ça soit pour de la minceur, pour de la beauté, pour euh, contre de l'acné, etc. J'ai toujours utilisé les compléments alimentaires pour faire quelque chose en plus avec mon corps. Et, et comme tu l'as dit tout à l'heure, je suis très passionnée, très dans la performance, donc. Pour moi, finalement, les compléments alimentaires, c'est une forme de performance. Euh, c est, c est, en tout cas, c'est une, une corde à mon arc de la performance. Et, euh, et voilà, Donc, du coup, c'est vraiment très naturellement que, que je me suis dit un jour, bah, je vais monter ma boîte de compléments alimentaires. Je vais faire des produits qui me ressemblent, qui sont ultra faciles à transformer, hyper efficaces, ultra qualitatifs et qui sont aussi désirables. Parce que euh, je pense que je suis gourmande et puis je suis une, une acheteuse compulsive. Donc, euh, j'ai aussi envie d'avoir des marques sexy sous les yeux qui me font plaisir, Plaisir à toucher, plaisir à, à voir, à acheter. Et voilà, j'ai mis tout ça dans un pot pourri et, et j'ai lancé des plus en mars 2018.
0: Voilà. Mars 2018, ok. Ok, très bien. Et ça fait trois ans,
1: donc. Et ça fait trois ans, exactement. Trois ans, euh, 3 ans que, que je fais des compléments alimentaires, euh, dont plus de deux ans avec un seul produit. D'accord. Euh, ok. J'ai sorti le premier produit en mars 2018. Et deux ans et deux mois après, j'ai sorti le deuxième produit de la marque. Voilà, j'ai vraiment voulu me donner le temps euh, de faire des produits euh, ultra qualitatifs, avec les actifs qui me font plaisir, avec des packaging éco-responsables, et peu importe le temps que ça prendra. Et donc du coup, ça, pour le deuxième produit, ça a pris plus de deux ouais, ans. Oui,
0: mais euh, c'est le signe que tu voulais vraiment, euh, ça montre que tu voulais vraiment quelque chose, comme tu dis, de qualité, et ça prend le développement, ça prend du temps.
1: Ça prend beaucoup de temps.
0: Et tu t'es lancée, euh, du coup, tu as fait quoi Une campagne de crowdfunding Comment tu as fait pour te lancer concrètement
1: Oh, bien sûr que non. Moi, je, 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 je te rappelle que j'ai beaucoup de choses à me prouver. Donc oui, à me <rire> tu t'es challengée encore plus. Je voulais. Monter, je, je me suis challengée toute seule. Donc, j'ai monté ma boîte en fonds propres à 100% avec mes sous que j'avais mis de côté euh, pendant mes 7 années de finance mon petit trésor de guerre, euh, pour, euh, pour monter ma boîte à 100% avec mes sous euh, et, euh, et que ça m'appartienne. Et en plus de ça, je me suis dit, et, et d'ailleurs ça fait partie des petits conseils que je pourrais me permettre de donner, si vous en avez la, la possibilité quand on, vous voulez lancer un projet, bah, n'empêche que quand on lance un projet de A à Z avec ses sous, c'est quand même qu'on y croit assez fort. Et, et, et à, voilà, moi j'ai mis un jour, euh, bah, j'ai pris mon carnet de chèques et j'ai fait un chèque à un logisticien, un chèque à un laboratoire. Un chèque pour euh, du conditionnement, un chèque pour un site internet. Bon, bah, ça montre qu'on qu est sûr et certain, parce que moi, j'ai mis jusqu'au dernier centime de tout ce que j'avais. Et, euh, et je me souviendrai toujours, c'était un pote de mon mari à l'époque qui me dit « Oh, mais tu dois vachement y croire à ton projet pour avoir mis tout ton argent dedans. <rire> » oui, En même temps,
0: la question ne se pose pas. Euh, bah, ouais, D'ailleurs, euh, question pas argent, hein, pour moi, ce n'est pas forcément une question, mais effectivement, le, la prise de risque est supérieure. Hein, donc, euh, exactement,
1: et euh, j'avais dit « bah évidemment que, évidemment que j'y crois à 100% de crois. tout mon être, de tout, de tout moi-même.
0: Bah, » Euh, franchement, c'est tout à ton honneur, et, euh, et, euh, et puis des plus, j'ai l'impression que ne fait que grandir, donc euh, ça doit être une belle euh...
1: écoute. C'est super chouette. Je vais, pas, je, vais pas, je vais pas dire le contraire, c'est incroyable. Euh, on a donc trois ans d'existence, on, on a 11 produits, on sort le 12e la semaine prochaine, euh, on a plus de 40 points de vente. Euh, on fait 90% de notre chiffre d'affaires en ligne et on va passer, d'ici un an, on aura 150 points de vente. Donc, ça va vraiment exploser et on est presque 15 dans l'équipe. Euh... Ah oui,
0: félicitations.
1: <rire> ça, voilà. manager
0: une équipe, ça doit être...
1: Euh... C'est <rire> une, une aventure à part <rire> entière, en fait. En fait, on, on pense que l'aventure, ouais. c'est... Euh sortir des produits, euh, avoir une parution dans la presse, euh, faire du buzz. Mais non, en fait, euh, l'équipe, c'est le tout, c'est la colonne vertébrale. Et, et, et quand l'équipe va, bah, tout va bien. Et puis, quand l'équipe va pas, bah, tout va mal. Et, et, et puis, une équipe, c'est autant de personnalités qui sont différentes. Euh, que chacun arrive avec ses soucis, avec ses problématiques, avec sa vie personnelle, avec ses désirs, avec ses ambitions de carrière, avec ses doutes, ces incompréhensions. Et, et euh, je pense que moi, j'ai toujours eu envie de prendre soin des gens. C'est pour ça que je fais des compléments alimentaires et j'ai toujours eu envie de prendre soin des gens. C'est pour ça que j'accepte la responsabilité des chef d'entreprise. Euh, je me sens une grande responsabilité de rendre mes employés heureuses. Euh, parfois, je me dis mais, « Mais ça va pas, Enfin Claire, euh, tu peux pas autant te mettre la pression. » Mais, mais j'ai envie qu'elles soient toutes heureuses, j'ai envie qu'elles aiment leur vie, dans des plus, en dehors de des plus. J'ai envie de les impressionner parfois, euh, peut-être plus que j'ai envie de m'impressionner moi. J'ai envie de les, de les faire rêver. J'ai envie qu'elles aient envie de faire une longue carrière chez moi. J'ai envie, envie de leur, leur, leur donner confiance en elles, de les aider à se déployer. Et ça me prend une énergie folle. Et, et parfois, je me dis, mais pourquoi j'ai autant envie comme ça de, ouais. de faire tout ça
0: moi, j'estime que c'est euh, qu'une qualité et puis de toute manière, c'est évident qu'une équipe qui se sent bien, qui est épanouie, elle fera du meilleur travail en plus.
1: Oui, mais je pense que tu vois, il faut que je prenne de la distance aussi.
0: Oui, je comprends, je comprends.
1: Il faut que je prenne de la distance, mais tu vois, par exemple, quand il y en a une qui est malade, bah, je vais me poser plein de questions, je vais dire oh, « t'as bien pris rendez-vous chez le médecin, euh, là pour le Covid, les vaccins, je, 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 je suis revenue à la charge plusieurs fois ». Euh, je vais leur dire mais si prend tes vacances euh, s'il y en a une qui pas qui se fait larguer euh, et qui est pas qui est triste bah, je j'ai je, de la peine pour elle euh, donc c'est euh, non c'est 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 un
0: côté maternel en fait j'ai l'impression.
1: Hyper alors que je, je lutte ouais. alors que j'arrête pas de me raconter à moi-même parce que je me mens à moi-même que je suis pas du tout maternelle alors qu'en fait je suis hyper maternelle. <rire> je crois bien que oui, je suis désolée de te le dire. C'est drôle. C'est drôle parce que ouais. ensuite, ça, en fait c'est je suis complètement je me rends compte que je suis un grand paradoxe. Ouais.
0: Moi je suis très dans le humain donc euh, j'ai déjà eu euh, une chef d'entreprise euh, qui avait ce côté très maternel aussi. Et, euh, et moi, c'est quelque chose que j'apprécie tu vois. Mais après, je comprends que tout le monde ne l'apprécie pas, que euh, toi, ça te demande énormément d'énergie et que parfois, du coup, les choses t'affectent peut-être plus qu'elles ne devraient, tu vois. Euh, mais, euh, ah, écoute, c est, c est, ouais. et ça a des, av des avantages comme des inconvénients. Mais
1: tu vois, j'en parlais avec une, une amie qui, est aussi, euh, qui a aussi sa boîte, comme moi, qui est start et, euh, et, et Et un jour, je lui dis, tu sais, je vais te dire un truc fou. Quand je suis à la maison une journée parce que je vais faire du télétravail, bah, je culpabilise de ne pas être là par rapport euh, aux équipes. Je comprends. Et elle me dit, bah, moi aussi. Et ça m'a fait un bien. <rire> okay. Et ça m'a fait un bien de dingue. Mais après, tout ça, c'est dans ma tête. Hein. Oui. C'est dans ma tête. Elles, elles vont très bien au bureau. Mais... Et je pense d'ailleurs que c'est comme quand les parents partent. Les enfants sont ravis que les parents soient partis. <rire> et il n'y a que les parents pour culpabiliser d'être partis. Peut-être. Mais, ouais. euh... mais tu vois, je. je... En fait, je trouve que c'est fou à quel point l'humain se raconte des histoires. quoi. Voilà, moi, je m'invente que je leur manque et qu'elles vont peut-être se dire que je ne suis pas autant dédiée ce jour-là parce que je ne suis pas là. Alors que je pense que si je leur demandais, elles me diraient, mais clairement, on s'en fiche complètement. Fais ah ton truc. Ouais. Moi, je
0: crois que c'est humain de toute manière de se poser des questions. Il y en a qui s'en posent plus que d'autres, mais <rire> c'est tout à fait normal. <rire> c'est sain, je pense. Et euh, justement, comment tu m'as dit qu'aujourd'hui, tu avais presque 11 produits, c'est ça Oui.
1: On en a 11, je, je... Tu
0: les développes... Euh, Comment ces produits, ça... ça se passe comment en fait Alors La, la fabrication de nouveaux produits euh,
1: la, la fabrication, c'est une bonne question parce que la fabrication, c'est vraiment ce qui intervient en dernier. Et à la fois, c'est ce qui devrait intervenir en premier parce que l'une des spécificités de la marque des Plus Orcaires, c'est que nos produits ont des galéniques, ont des, des textures, des formes, des modes de consommation qui sont très particuliers. Parce que c'est ce qui, moi, me, je trouve le plus cool et le plus divertissant et le plus original. Et c'est ce qui me fait vibrer. Mais c'est toujours ce qui est le plus compliqué à réaliser. Et donc, c'est vrai que j'arrive toujours avec un brief produit. Je dis oh « ouais J'ai une idée, mais de dingue. On va faire ça, puis on va faire ça, puis on va mettre ça dedans. Et puis, le packaging, il sera comme ci et comme ça. » Et là, les filles me disent oh, « Mais c'est possible ?» Je dis « Mais je sais pas. Je sais pas. <rire> Je sais rien. J'ai sorti ça, ah, mais... mais... ai aucune
0: mais, idée. Voilà. Mais du coup, tu as des connaissances, euh, de, de grandes connaissances dans la phyto Alors,
1: effectivement, oui. Ouais. J'ai quand même de grandes ouais. connaissances dans tout ce qui est phyto, naturothérapie, euh, compléments alimentaires, actifs, ingrédients, minéraux, euh, vitamines, oligoéléments, principalement par passion. Après, euh, aujourd'hui, nous, on travaille avec trois grands laboratoires qui ont des très gros départements de R&D qui nous permettent justement, et qui me permettent, d'assouvir mes plus grands fantasmes mais je dirais vraiment que le paramètre le plus important c'est le temps voilà. quand j'ai créé le premier produit tout le monde m'a dit que c'était impossible mais il y a un laboratoire fou qui a dit bon on va essayer de faire tenir tout ce que vous voulez dans un stick liquide, à boire, bon mais pas trop, stable dans le temps conditionné dans un stick etc et, et donc c'est pour ça que pour, pour sortir le premier produit c'était quasiment 17 mois de, de recherche et développement ah oui, ensuite le deuxième produit ça a été deux ans et, en fait, et c'est d'ailleurs ce même laboratoire qui m'a dit oui pour le deuxième produit, mais qui a pris quasiment deux ans. Et ensuite, comme on a réussi une fois et deux fois, maintenant, ils me disent plus trop non <rire> quand j'arrive avec une idée un peu farfelue. Mais ça prend beaucoup, beaucoup de temps parce que euh, je suis intransigeante sur les actifs et je veux qu'ils soient le plus naturels, bio quand c'est possible, euh, fait en France, avec des packaging éco-responsables. Euh, et donc, du coup, c'est vrai qu'il y a des gros départements de R&D. Euh, on a un sourcing qui prend beaucoup de temps, mais parce que. Oui, on... J'ai été demandé
0: pour le sourcing, ouais. du coup, ah. ça doit être vraiment une grosse partie, quoi. Ah, oh, c'est terrible. Mm.
1: C'est terrible. Et puis, euh, je dis non, je veux pas, je veux pas, non, 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 non. Et, euh, et puis aussi, ce qui est difficile un peu quand on essaie de faire bouger les codes et de faire de l'ultra-qualité dans un monde qui est quand même. Alors aujourd'hui, c'est beaucoup plus démocratisé, il y a plein de startups dans les compléments alimentaires. Oui, le... je crois le...
0: qu'aujourd'hui, c'est indispensable, de toute manière, pour les marques. Euh...
1: Les lignes ont énormément bougé. Donc, les laboratoires sont en train de s'adapter. Mais moi, en décembre 2016, quand à l'époque j'approche les premiers laboratoires, des start-up parisiennes qui font des compléments alimentaires, il n'y en a pas. Les compléments alimentaires, c'est des grands groupes et ils sont vendus en pharmacie. Basta. Mmh. Moi, j'ai été la première à me vendre sur Instagram. D'accord. Et donc, à ce moment-là, je me bats déjà contre un marché qui est super standardisé, où les minimums de commandes sont délirants. Et je, je suis là en leur disant, mais en fait, toutes les, les galéniques, les textures, les modes de consommation... Euh, moi, ça, je veux pas faire. Je veux faire un truc différent. Donc, il fallait que je trouve un labo qui soit aussi fou que moi et qui me fasse confiance et, 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 et qui accepte de faire des micro quantités, euh, de d'aller à la pêche aux petits producteurs pour tel et tel actif, etc. etc. Alors maintenant qu'on est grand, je, je dois je le dis en toute honnêteté, il y a peu de labos qui nous ferment la porte. Oui. Mais euh, mais à l'époque, c'était super difficile et je regrette rien d'ailleurs. Mais c'est aussi pour ça que ça prenait beaucoup.
0: De temps. Eh oui, bien sûr. Ouais, ouais. je suis pas surprise. Hein. Je suis pas surprise. Et euh, d'ailleurs, c'est comme ça. Euh, écoute, moi, je t'ai connue il euh, y a, je pense, deux ans hein, grâce à ce fameux stick. Euh, tu vois, je me suis dit ah là là, mais merci enfin une marque qui ne fait pas de cachet. Parce que je, alors c'est c'est tout bête, mais. Euh, euh, tu vois les compléments alimentaires pour moi ça doit être et, et je comprends euh, à quel point c'est complexe de développer ce type de produit mais ça doit être fluide tu dois pouvoir l'intégrer dans ton quotidien euh, sans que ça soit compliqué tu vois et, euh, et et que la prise soit agréable parce que euh, moi je fais partie de, 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 de du peu de gens qui détestent avaler les cachets alors quand ils sont gros c'est même pas la peine euh, mais euh, mais voilà si tu te retrouves à prendre trois cures et que t'as six cachets excuse-moi j'ai pas envie de prendre ma de commencer ma journée comme si j'avais une maladie incurable <rire> tu vois
1: c'est quand même compliqué <rire> Je, 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 donc ça répondait à ça je suis entièrement d'accord avec toi je le comprends tout ouais. à fait et, euh, et je pense aussi que l'un des obstacles que j'ai rencontré au début ça a été le positionnement pris parce que oui les gens n'ont pas envie forcément d'avoir du cachet ou du comprimé mais quand tout un marché et c'était le cas moi avant que je lance des plus quand tout le marché fait la même chose bah en fait il est évident que faire du cachet ou du comprimé mais c'est 15 fois moins cher il a pas de doute et oui et sauf qu'à ce moment-là, euh, moi je me souviens, j'en avais parlé à des amis entrepreneurs qui avaient d'autres boîtes dans d'autres secteurs qui avaient plutôt bien réussi. et Ils m'ont dit Mais t'es cinglé, Claire es position... enfin, tout le monde... En gros, le marché est positionné là et toi t'arrives et tu te positionnes beaucoup plus au-dessus, ça marchera jamais. J'ai dit Bah oui, mais d'un autre côté ça coûte 15 fois plus cher de faire ce qu'on fait. La texture liquide, mais c'est hyper, hyper coûteux. C'est un équilibre. C'est de la cuisine. C'est de la haute gastronomie d'avoir cette saveur, mais à la fois cette stabilité des actifs dans le temps, etc. Et donc, c'est aussi ça que je dirais qui a été déterminant pour moi. C'est de dire, bah moi, j'y crois et je pense fondamentalement que je ne suis pas la seule dans le monde à avoir envie de ne pas bouffer, comme tu dis, des cachets tous les matins comme si j'avais une maladie incurable. Et le jour où j'ai réussi à me convaincre qu'il y avait forcément une deuxième et peut-être même une troisième personne qui pensait comme moi sur Terre, ben, j'ai eu le courage de me lancer et j'ai dit au labo, mais je vous jure, je vous le jure, ça va marcher, je ne vais pas être la seule zinzin sur Terre à vouloir <rire> un stick à boire qui soit l'équivalent de 15 gélules, je ne suis pas la seule.
0: Ah non, mais moi j'ai dit amen, j'ai dit merci, tu vois, c'est... Euh... Ah non, trop pratique et puis comme c'est euh, est vrai qu'il est, il est, délicieux à prendre. Euh, bah écoute, euh, vraiment. En, en tout, tout cas, ça reste aujourd'hui, euh,
1: ça reste aujourd'hui encore notre best-seller, tu vois. Trois ans après, le stick day plus, euh, c'est toujours notre best-seller, c'est le produit qu'on vend le plus euh, et c'est le produit. Euh, c'est le premier produit avec lequel j'ai été dans Vogue. Ça, je m'en souviendrai toute ma vie. Je vais faire une attaque cardiaque. Euh, <rire> voilà. Et ça reste encore aujourd'hui le notre produit phare.
0: Ouais, ben bah, je suis pas étonnée. Euh, tu vois, c'est rigolo parce qu'on s'est rencontrés euh, là il y a peu de temps, mais comme je te dis, moi ta marque, je l'ai connue il y a deux ans. Euh, alors certainement euh, via Instagram, tu vois, mais euh, c'est l'effet que tu vois, t -t tout ce que tu me, me dis là, par rapport à ce que tu as souhaité transmettre avec des plus, ce côté vraiment ultra qualitatif, te placer au-dessus de, de ce qui existait dans le marché, ben moi je l'ai ressenti à ce moment-là, sans que, tu vois, euh, pour moi, si tu veux, quand je tombe sur des plus, c'était une marque qui existe depuis longtemps. Tu vois, tu vois ce que je veux te, te, te dire Ah, c'est le plus beau complément qu'on puisse me faire. J'avais ce, ce côté euh, confiance et, euh, et et produit ultra quali, tu vois. c'est euh, alors c'est rigolo que deux ans après, je sois là à, à t'interviewer. Oh, mais en fait, c'est c'est vraiment marrant.
1: C'est le plus beau complément qu'on puisse me faire. Et tu vois, pour moi, c'est comme comme en amour, c'est comme c'est comme dans tout. C'est c'est juste quand on a l'impression que ça a toujours été là. Ah oh, je, ah oh, tu veux pas savoir Bon ben, <rire> ça me fait trop plaisir. <rire>
0: mais stop. tant mieux. Alors justement, à propos des compléments, est-ce que tu peux me dire euh, à qui sont destinés Alors bon, bien sûr, tu as une multitude de produits, mais surtout euh, dans quel, euh, à quel moment de, de notre vie on fait appel à, à des compléments Et est-ce que tu peux aussi me parler de la notion de, de beauty food, dont on entend beaucoup parler, de, de notion de beauté inside out, donc à l'intérieur comme à l'extérieur
1: Écoute, les compléments alimentaires que nous on crée sont destinés à tous les gens qui ont envie de, de se faire du bien, mais qui sont plutôt néophytes euh, et qui n'ont pas une grande connaissance du milieu et du marché. Il est vrai que bon moi qui suis une grande fan de compléments alimentaires, je peux aller sur n'importe quel site de compléments alimentaires, je peux te déchiffrer une formule de A à Z, je comprends les, les petits trucs qui me font un petit peu de tilt à droite à gauche, euh, les formules où on n'arrive pas trop à savoir quelle est la composition exacte, etc., et moi, j'avais pas envie de ça. Donc, j'avais envie de faire des compléments alimentaires pour des gens qui ont envie de se faire du bien mais qui n'ont pas un diplôme de naturopathe et qui, quand ils arrivent sur notre site, c'est simple, c'est clair, ils comprennent ce qu'ils achètent, ils comprennent ce qu'ils mettent dans leur corps et la manière de les consommer leur donne du plaisir. Voilà. Donc, moi, j'avais vraiment envie de, 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 de ramener cette notion de plaisir. J'estime qu'il y a suffisamment de choses désagréables dans l'existence <rire> et les compléments alimentaires doivent être un plaisir. Euh, ensuite, la notion de quand est-ce qu'on y fait appel, ça, il y a vraiment deux écoles. Euh, ce que je regrette beaucoup et ce que je déplore quand même encore beaucoup en 2021, c'est le fait que dans la culture occidentale, on fait appel à la médecine et aux compléments alimentaires euh, quand ça va pas bien du tout, du tout, du tout. Et oui. Alors que, voilà. Et, 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 et alors les choses changent, les, les, la, les mentalités changent, les habitudes changent. Mais voilà, ça serait tellement merveilleux si on pouvait être un petit peu plus dans la prévention. Euh, parce que tellement de choses se passent quand on s'occupe de soi en amont. Euh, et, euh, et voilà, donc j'ai envie de dire, nous, on est là pour les gens qui n'ont pas fait attention à eux et qui ont besoin d'une solution d'urgence. Mais j'aimerais aussi penser et imaginer un monde où les compléments alimentaires se font une place plus grande dans la prévention. Voilà. Ouais. Euh, et donc, faire appel à des compléments alimentaires quand on en a besoin... Nous, on a des grands grands insomniaques chez des plus. On a un produit sommeil qui s'appelle Dodo qui est extraordinaire. Donc Évidemment, il est là pour régler des problèmes de, de sommeil euh, urgents. Et à la fois, par exemple, on a aussi des produits de beauté qui vont être là peut-être plus aussi pour de la prévention euh, et de l'accompagnement. On a une gamme ménopause et règles qui évidemment peut combler des manques en cas d'urgence, mais qui accompagne aussi des femmes dans des moments de vie euh, bouleversants euh, qui sont très euh, très perturbants euh, voilà donc je, je pense que nous moi j'essaie de construire une gamme qui accompagne les clientes dans toutes les étapes de leur vie qu'elles soient stressées qu'elles manquent de sommeil qu'elles soient en pleine ménopause qu'elles souffrent de leurs règles euh, qu'elles aient envie un petit peu d'un coup de boost pour mincir ou qu'elles aient envie de se débarrasser de leur acné ou lutter contre les rides Soit en prévention, soit en réaction, et en espérant qu'un jour ces deux mondes soient un petit peu plus équilibrés.
0: Oui, et euh, écoute, je te remercie parce que tu vois la notion de prévention, moi j'en ai pris conscience euh, avec l'arrêt de la pilule. Mais euh, avant ça, c'est vrai que pour moi, tu vois, les compléments répondaient forcément à un besoin qui était à un problème, une problématique qui était présente. Mais effectivement, il y a, il y a pour beaucoup de, de domaines, hein, ça peut euh, intervenir en prévention et, euh, et associé à une bonne alimentation aussi. Je veux dire, il y a des gens parfois qui attendent de, des compléments, que ça fasse des miracles, mais il faut quand même aussi bien manger, avoir une hygiène de vie à côté, euh, euh, voilà, qui, qui soit euh, cohérente.
1: Absolument, euh, de toute façon, euh, tout ça n'est. C'est un écosystème qui fonctionne euh, en synergie. Euh, les compléments alimentaires sont des complément enfin, c'est dans le et titre oui. c'est clair <rire> pas, voilà c'est aussi simple que ça non mais tu peux te prendre tu peux croquer quatre comprimés de vitamine C un matin si t'es fatigué si t'as fait une nuit blanche ça va pas te sauver ah ta journée <rire> c'est clair voilà donc euh, donc, euh, donc voilà c'est euh, c'est si si t'as passé les 30 dernières années de ta vie à pas mettre de crème et à t'exposer en plein soleil 4 mois par an voilà euh, c'est pas un complément qui va en 3 semaines faire des Miracle, Voilà. Donc, moi, je crois en cette notion d'équilibre entre les différentes choses de la vie. L'alimentation, c'est un pilier qui est fondamental. Le sommeil, c'est fondamental. Marcher en plein air, euh, aller dans la forêt, se ressourcer, regarder un coucher de soleil, c'est fondamental. Donc, la nature, c'est important pour l'équilibre. Et je pense aussi que pour l'équilibre, j'inclus aussi dedans l'apéro, les potes, un bon verre de rosée, euh, de la, une bonne dose de déculpabilisation aussi parce que euh, moi je le vois de temps en temps je regarde Instagram et je me dis mais mais ma vie c'est une poubelle en fait parce que j'ai l'impression de voir des comptes Instagram où où je me dis mais Claire t'as as 10 ans de retard sur euh, ton yin ton yang euh, la purification de l'air que tu respires euh, le nombre de graines que t'as avalées euh, <rire> voilà et, euh, et non voilà moi je, je pense que quelqu'un d'heureux c'est quelqu'un qui ne culpabilise pas ah oui. euh, et l'équilibre ça vient aussi dans le fait de s'autoriser euh, des péchés mignons Mais complètement.
0: Enfin. Enfin, ça, enfin, moi, je, je me le répète euh, souvent que tout est une question d'équilibre. Alors, c'est le yoga qui me l'a appris euh, il y a six ans, mais euh, c'est logique. Tu ne peux pas, de toute manière, tu peux pas être irréprochable sur tout et frustré et euh, ce n'est pas possible. Tu ne te sentiras pas bien. Il faut trouver l'équilibre. Faire la fête comme mais tu oui. le fais et à côté de ça, ben voilà, faire du sport le lendemain pour, euh, pour euh, se remettre sur pied. Et, euh...
1: Absolument. Et tu vois, je, 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 je parlais avec une amie qui est au... Qui, qui, qui protège sa peau du soleil mais plus qu'une qu japonaise qui est toujours sous un chapeau avec de la crème 50 et du truc et, et me dit, ah mais j'ai mal protégé ma peau et, 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 et je vais prendre un, un coup de soleil alors déjà elle n'aura jamais pris de coup de soleil parce qu'elle a, elle, 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 elle a, elle a tellement d'avance déjà en termes de protection solaire que je pense qu'elle ne prendra jamais de coup de soleil oh, mais je dis mais c'est pas grave au pire t'auras les joues roses c'est pas <rire> C'est pas grave. Voilà, et je pense que ne pas ne pas hésiter de temps en temps à se dire un petit, oh, c'est pas
0: grave. Lâcher prise. Voilà,
1: ouais, un peu de lâcher prise, et euh, et c'est pas grave, c'est pas grave. On va tous dans la même direction à la fin de la chanson. On va <rire> tous au même endroit, donc euh, essayons, ouais, ouais, donc, essayons aussi un peu.
0: D'ailleurs, euh, une question que je voulais te poser, tu vois, quand tu as dit, euh, euh, tu as parlé euh, des femmes qui prennent des compléments. Est-ce que tu as un pourcentage d'hommes tu, tu, euh, Parce que j'imagine qu'il y a quand même une majorité de femmes qui, qui sont sensibles à la prise de compléments. Tu crois que ça évolue, évolue comment du côté des hommes Écoute,
1: je pense que les hommes sont d'énormes consommateurs de compléments alimentaires. Euh, après, est-ce qu'ils sont forcément consommateurs chez nous pas, pas nécessairement, pas tout de suite. Euh, pour des raisons euh, simples, c'est que euh, on n'a pas encore travaillé la marque de manière à avoir une offre masculine. Euh, donc ça, c'est plus moi qui euh, suis très en retard sur ce que je voulais faire depuis longtemps, qui est d'avoir une marque plus accessible pour les hommes. Voilà. Maintenant, euh, moi, je vois l'entourage le, masculin autour de moi, que ce soit euh, des mecs... Euh, qui prennent de la protéine pour se muscler après la gym, euh, qui prennent des compléments alimentaires pour mieux dormir, euh, qui prennent des vitamines parce qu'ils sont crevés. Euh, voilà, les hommes en consomment. En revanche, c'est vrai que nous, en tant que marque, on ne l'a pas encore bien adressé. Euh, ça fait partie des, des challenges que je me suis fixé. Maintenant, oui, on a une part d'hommes, en revanche, pour la simple et bonne raison que leur leurs épouse, en général, achète pour eux.
0: D'accord, voilà. bon, de toute façon, chaque chose en son temps. Il faut que les mentalités évoluent aussi. Exactement. Tu vois, je, je, je reste quand même convaincue que qu'il y a une plus petite part d'hommes qui consomment les compléments alimentaires. Hein. Mais de
1: la même manière qu'un homme va, se, euh, va utiliser la même crème pour euh, ses pieds, son ventre euh, et ses cheveux, ouais, quoi. C'est clair. Et, et, et ça oui. va. Alors, oui, quoi, toi, toi si tu te trompes entre ton contour des yeux et ton front... Bizarrement, ta peau te te, te remercie pas du tout, <rire> mais les mecs, euh, les mecs, ils ont une crème pour tout et tout va bien quoi. Donc
0: euh, ouais. euh, oui, non, c'est vrai. vrai. Mais je crois que on va finir par se dire que plus on laisse tranquille sa peau et, et mieux c'est. <rire> Ils en sont la preuve, en tout cas. Euh, alors justement, pour revenir, euh, tu vois, notre discussion de départ euh, que j'ai adorée d'ailleurs. Euh, je, je pense, tu vois, j'ai pris la position de n'interviewer que des femmes parce que euh, moi j'ai ressenti des gros problèmes de légitimité quand j'ai essayé de, de me lancer dans mon activité. Et, euh, et je me suis dit, donner la parole à toutes ces femmes qui ont eu le, le courage de se lancer, ça permettra, tu vois, de donner euh, bah, du courage aux autres et de permettre aux autres de se sentir légitimes. Euh, et je pense que, tu vois, le fait d'être une femme, ça nous permet euh, d'entreprendre de façon différente. Alors, je dis pas mieux, mais euh, je pense qu'il y a des choses qui nous définissent dans notre côté yin, tu vois, ce côté intuition... Euh, le fait qu'on soit capable de, de donner la vie tu vois nous donne une force supplémentaire qui fait que voilà on entreprend de façon singulière tu, tu en penses quoi toi
1: alors moi je pense que les femmes sont de bien meilleures chefs d'entreprise que les hommes donc tu vois toi tu, tu dis que tu sais pas si on le fait mieux moi je pense qu'on le fait mieux <rire> pour la simple et bonne raison que euh, déjà les femmes savent faire plusieurs choses en même temps c'est pas faux et pas les hommes et en plus de ça, les femmes ont l'humilité de se remettre en question ce que n'ont pas les hommes. Or, pour être un bon chef d'entreprise, il faut se remettre en question. Donc moi, je, je, je suis convaincue que les femmes sont des meilleurs chefs d'État et des meilleurs chefs d'entreprise. Voilà, c'est mon opinion.
0: D'accord, c'est ton positionnement... Euh...
1: Et d'ailleurs, sans, 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 je le dis sans pour autant être, certi, être certaine que moi, je vais faire un, un très bon chef d'entreprise, mais je pense que les femmes ont, le, ont, ont vraiment les qualités nécessaires à la bonne réalisation de, de, de ce qu'est être un chef d'entreprise. Voilà, j'en suis convaincue. Euh, et d'ailleurs, j'ai autour de moi des exemples de femmes chefs d'entreprise. En fait, ce que je trouve incroyable, je vais te dire, c'est qu'autour de moi, dans les hommes, j'ai des exemples d'hommes qui ont monté 15 boîtes, dont 14 qui se sont plantées, peut-être la 15e qui va réussir. Et les femmes autour de moi, elles ont un projet, mais putain, ça marche et tu vois, euh, voilà, je connais très peu de nanas quand ils sont à leur 15e start-up montée, euh, 14 qui ont échoué, la 15e, on sait pas trop, mais ça ça fait du bruit, ça lève des fonds, ça va sur les plateaux télé voilà, Tout ce que font les hommes dans ce monde-là. Euh, voilà, alors eux, ils, ont, ils osent, ils, osent hein, ils montent, ils démontent, ils abandonnent, ils repivotent, voilà. Tu verras pas de nanas faire ça. Mais en revanche, une femme, elle va choisir un projet qui la passionne. Elle va le faire avec diligence, euh, avec éthique, euh, en tout cas dans la majorité des cas. Euh, et de manière beaucoup plus stable, beaucoup plus serein, beaucoup plus ouais. pérenne.
0: Voilà. Euh, alors je pense qu'il y a des cas, euh, des cas différents et qu'on ne peut pas faire d'une généralité, mais par contre, effectivement, cette question de, de légitimité, de se remettre en question, euh, d'oser, d'ego aussi, c'est euh, pas du tout géré de la même manière hein, entre les. Enfin, que ce soit une femme ou un homme. Et, euh, et effectivement, je, je crois quand même que. Que tu as raison sur beaucoup <rire> de points. Après, même si euh, voilà, il y a de très très bons chefs d'entreprise, euh, euh, j'en suis convaincue, mais on fait les choses différemment, ça, parce qu'on est différent de toute manière. Et euh, dire le contraire, ce serait quand même euh, loin de la vérité. Euh, alors justement, qu'est-ce qui est le, le plus gratifiant pour toi dans cette aventure euh, des plus fortes euh... hmm.
1: C'est la plus terrible des questions parce que. Euh... J'arrive pas à prendre du recul et me dire je suis contente de ça. Donc euh, c'est dur, c est, c est... elle est terrible ta question.
0: C'est quoi, c'est ton côté perfectionniste qui t'empêche de penser ça ou...
1: J'ai l'impression que, si, euh, un... en fait, qu que si je regarde quelque chose et que je me dis waouh wow, c'est trop bien, eh ben, je vais m... me rester sur mes acquis après et, et je vais oublier de me dépasser. C'est
0: dur, je trouve. Super dur. Et arrives à le recevoir des autres quand ils te disent... Euh... Quand ils te complimentent sur... Euh...
1: Je supporte pas. Tu supportes pas Non, je supporte pas. Je pense qu'avec certitude, ce que je peux dire aujourd'hui, malgré tout ce que ça représente comme contrainte, je me sens hyper libre. Je me suis jamais sentie aussi libre de toute ma vie. Alors que pourtant, je suis tellement entourée de contraintes. Les contraintes de pouvoir payer le salaire des filles, payer le loyer, l'électricité, les fournisseurs... Répondre aux attentes. C'est complètement euh, naïf de penser qu'on que, 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 que peut avoir une société sans, sans avoir un fil à la patte avec les impôts, avec la compta, avec, avec tout. Et pour autant, je, je me sens ultra libre et, et je m'amuse et je suis surexcitée tous les jours. J'avais très peur de m'ennuyer dans la vie et, euh, et je pense que c'est ça tu vois, qui est gratifiant pour moi. C'est d'avoir trouvé un setup dans lequel euh, je, suis, je suis trop excitée d'aller travailler tous les jours.
0: C'est une chance. Il y en a qui, le, qui mettent du temps à, à, à trouver ça. Donc, euh, bravo. C'est vraiment top. Euh, tu as accouché, donc tu me disais récemment, d'un petit garçon. Est-ce que tu peux me dire, euh, du coup, euh, depuis comment euh, tu gères ton quotidien d'entrepreneur Alors... Le rythme, j'imagine, il y a tout qui change. Donc, euh...
1: Je ne suis pas du tout un exemple parce que ce que j'ai fait, et je le dis alors que je continue à le faire depuis qu'il est né, euh, c'est que malheureusement je n'ai pas pu prendre de break euh, j'ai accouché un vendredi matin très très tôt et voilà le jeudi j'ai pris mon petit taxi pour aller à la clinique j'étais en, en rendez-vous je suis sortie de rendez-vous j'ai pris un taxi et je suis allée accoucher c'est pas idéal d'accord c'est pas idéal euh, je me suis pas arrêtée une seule seconde et la dernière fois que j'avais pris un jour off c'était en août de l'année
0: dernière donc t'as pas, pas pu ou t'as pas réussi
1: j'ai pas pu les deux j'ai pas, pas réussi j'ai pas réussi on a eu un nombre de catastrophes dans la boîte et tous les entrepreneurs se reconnaîtront là-dedans, euh, voilà, et, et quand tu peux pas, tu peux pas, quoi. Quand tu peux pas, tu peux pas. Et donc, j'ai pas pu. Et, euh, et ensuite, malheureusement, je suis retournée au bureau dix jours après l'accouchement. D'accord. Voilà. Donc, je pense que quand j'ai dit ça, j'ai tout dit. Euh, C'est hyper dur. Je suis éreintée. Je suis sursollicitée par les équipes, par mon bébé, par... Tous les gens qui veulent le voir par les potes, par la famille, par les rendez-vous de pédiatres, par les nuits, par les pleurs, par ce nouveau challenge que je découvre tous les jours. Et je travaille de 8h à 22h tous les jours. Oui. Ah oui. Et je suis au bureau tous les jours. Et on est au mois de juin. On est le 22 juin. Je n'ai pas pris de vacances depuis août de l'année dernière. J'ai juste pas été au bureau 10 jours parce que j'ai accouché. Voilà. Franchement, c'est un vrai échec personnel, je le dis. Il euh, y a peu de choses sur lesquelles je le dis, mais aujourd'hui, ne pas avoir pris le temps de, 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 de récupérer, c'est un vrai échec personnel. Et, euh, et si un jour j'ai la chance d'avoir un deuxième enfant, je veux vraiment réussir à m'organiser différemment. Voilà. Je subis, là je subis ma vie. Voilà, pour ceux qui nous écoutent, je t'ai appelé 5 minutes avant le début de l'enregistrement en te disant euh, Je vais pas pouvoir, quoi. je vais pas pouvoir être à l'heure. Et, et là, j'ai l'impression que je cours après tout. et et je me fais engloutir et j'ai un nourrisson qui a deux mois. Et j'ai j'avais même vie que si j'avais pas d'enfant et c'est super dur. J'imagine. Enfin,
0: écoute, je te remercie pour ta sincérité parce que ce n'est pas évident. Il y a des personnes qui n'osent pas le dire et toi, tu as répondu avec une sincérité, une lucidité déjà, tu vois, d'avoir ce recul de te dire « Bon, mais je n'ai pas fait les choses comme j'aurais voulu le faire. » Après, il n'y a pas de règles, mais... En tout cas, je te souhaite de trouver l'équipe libre et le temps dont tu as besoin. Euh, si tu devais donner justement un conseil à tous, toutes celles et ceux qui souhaitent lancer leur projet, tu leur dirais quoi
1: euh, bah, Je leur dirais euh, de se concentrer sur le produit. Si on fait un produit, évidemment, auquel on croit, avec tous les standards de qualité, ça ne peut pas ne pas marcher. Le produit, c'est le plus important. Votre produit, votre produit, votre produit, il faut penser qu'à ça. Ça doit être l'obsession. Euh, et, et, et tant que le produit n'est pas parfait, s'il y a un truc qui bloque, le, le sortez pas, repoussez, c'est pas grave. Mais, mais sortez un truc nickel. Une seule obsession, c'est le produit. Après, ça prendra le temps que ça prendra, mais le reste trouvera sa place et, et les choses s'organiseront autour. Et ensuite de ça, je dirais que le, le deuxième paramètre qui est excessivement important, c'est d'avoir euh, l'humilité des débuts, mais de la conserver dans le temps. Moi, quand j'étais euh, toute petite sur Instagram je me comportais d'une certaine manière. J'avais l'humilité de, de servir tout le monde, tout le temps, d'appeler toutes mes clientes qui avaient un problème. Dès que je voulais me rapprocher d'une marque ou qu'une marque était gentille, suffisamment gentille pour me donner un coup de pouce de visibilité, un jeu concours croisé, un truc... Je, je, je disais oui, je disais amen, merci. Au début, quand il a fallu développer la marque, et bah, je me mettais pas de barrière en termes de lieu où je voulais être vendue, voilà, je ne suis pas obsédée sur « Ah non, ça, c'est pas assez prestigieux, ça, ça l'est. » Un peu d'humilité, tu montes ta marque, baisse la tête et, et, et c'est tout ce qui compte. Et aujourd'hui, trois ans plus tard, euh, la boîte fait plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Euh, on a 15 personnes, on va bientôt avoir 150 points de vente. J'ai une pastille bleue sur Instagram et beaucoup, beaucoup d'abonnés. et ben j'ai la même attitude. J'adore je, je faire des concours avec des petites marques. Dès qu'il y a un, problème, un gros problème avec une cliente, je ne peux pas appeler tout le monde, mais je continue je lis tous les messages de SAV, je prends le temps de répondre aux gens sur Instagram, je prends le temps de discuter avec les personnes. Ayez l'humilité du début et conservez-la le plus longtemps possible euh, parce qu'il n'y euh, a pas de chef d'entreprise qui soit plus grand que les autres, il n'y a pas de marque qui soit plus prestigieuse qu'une autre, il n'y a pas de point de vente qui soit moins prestigieux qu'un autre. Ce n'est pas une question de taille, ce n'est pas une question de prix, ce n'est pas une question de tout ça. Gardez l'humanité euh, qui est essentielle pour être grand et plus on est grand, plus il faut qu'on soit humain. Euh, et puis, vraiment, conserver les clients au centre de tout ce que vous faites, c'est eux qui vous font bouffer tous les jours. Oui. Voilà. Sans client, sans client on n'est
0: rien. J'allais le dire, il faut absolument rester une marque humaine, peu importe l'évolution de, de ton entreprise. Donc...
1: Voilà. Et, et moi, je le dis parce qu'au parce qu niveau du SAV en interne, c'est vrai qu'on a, et j'en suis hyper fière, franchement, un des plus beaux SAV qui soit possible. Au maximum, les clientes ont une réponse en 5 heures. Mais parce que j'estime que les gens me font confiance avec leurs sous, qu'ils ont durement gagné. Et, euh, et je pense que c'est ça qui est le plus important. C'est vraiment se dire, on lance quelque chose, un produit, un service. En face, il y a des gens qui soit sont bourrés d'oseilles, soit en ont moins. Mais en tout cas, il y a un moment, ils vous font confiance avec leurs sous. Et ça, ça se respecte. Oui. Voilà. Et, et j'aimerais que... Voilà, pour moi, c'est ça qui est hyper, hyper important.
0: Euh, Est-ce que tu peux me donner ta définition de faire le beau En une phrase, euh, me dire ce que c'est pour toi faire le beau. Il oh,
1: y a plein de choses qui me viennent en tête. Euh, faire le beau... Euh, faire le beau, il y a des mots qui viennent à mon esprit. Propre, calme, épuré. Et faire le beau, euh, d'un point de vue peut-être plus, plus poétique, plus spirituel... Euh, Faire ce qui est juste.
0: C'est une belle réponse. Elle me plaît beaucoup. <rire>
1: <Ouais>. Merci.
0: Eh <rire> bien, écoute, pour terminer, euh, on va passer donc au traditionnel petit quiz. Il faudrait que tu répondes du coup en un mot à ce que je vais te poser comme question. Donc, si tu étais un paysage.
1: Euh, la montagne.
0: Un objet indispensable dans ton quotidien.
1: <rire> Mon téléphone. <Et> bien, oui.
0: Ta <rire> plus grande qualité. La folie. Une mauvaise habitude.
1: Le manque de sommeil. Okay. Négliger mon sommeil.
0: C'est vrai, tu, tu dors peu. Ouais. Ah ça, à l'heure, ça va avec le reste. <rire> ouais. Un livre qui t'a particulièrement plu, marqué, euh, que tu souhaiterais partager euh... Harry Potter. Ah oh, oui Oh là là, <rire> je suis tellement d'accord avec toi. <rire> On voit qu'on est à peu près de la même génération. <rire> Exactement. De de Madeleine de Proust le, le,
1: le, gâteau, le gâteau au marron et à la noix de coco de ma maman
0: ça avait l'air bon ça quelque chose de bien réconfortant mm. un mantra qui t'accompagne au quotidien
1: je vais tricher je vais en dire deux euh, personne n'est de, jamais devenu pauvre en
0: donnant
1: c'est euh, très beau et ça c'est quelque chose qui, qui moi en tout cas m'aide tous les jours donc, personne n'est jamais devenu pauvre en donnant.
0: La générosité, donc. Voilà. Et l'humilité.
1: Exactement. Et, euh, et sinon, le deuxième aussi, euh, parce que j'ai dit que je trichais, bah que rien ne résiste au travail. Donc, il euh, faut garder confiance. Rien ne résiste au travail. Super.
0: Je te remercie pour ce beau message. Euh, j'ai une dernière question pour toi. Qui c'est que tu aimerais que j'invite aime sur ce podcast
1: Écoute, j'aime ai, cette question. Et je l'ai entendue, dans, dans, je l'ai déjà vue dans que tu la posais ou je l'ai vue dans dans des Q&A. et elle m'a posé problème parce que j'ai pas assumé tout de suite ma réponse mais je dirais ma maman oh,
0: c'est chouette je
1: pense qu'en fait il euh, y a plein de choses que j'ai jamais pris le temps d'essayer de comprendre et euh, et en fait j'aurais tellement de questions à lui poser en fait j'aimerais tellement euh, lui donner le temps et le privilège d'avoir le droit de de, de dire tout ce qu'elle a en elle. Voilà. Donc je dirais ma maman.
0: C'est une, une personne qui t'inspire beaucoup.
1: Oui, parce que, parce que parfois je la comprends, parfois je la comprends pas. Parfois je me demande si je le ressens, parfois on me dit que je le ressens, parfois j'ai l'impression d'être l'inverse. Mais voilà, je trouve qu'une maman, c'est à la fois la chose la plus proche qu'on a de nous, dans tous les sens du terme. Puis parfois c'est quelqu'un avec qui on se met en totale opposition. J'aimerais bien parfois lui donner le micro. Donc je pense que. Et je pense que je le ferai un jour.
0: C'est une bonne idée. Ça m'émeut, en tout cas, c'est vraiment une réponse à laquelle je ne m'attendais pas, tu vois, donc <rire> je te remercie.
1: Mais moi aussi, tu vois, on le... ça m'émeut beaucoup et, euh... et je pense qu'en grandissant aussi, j'apprends à avoir plus de respect et d'admiration pour mes aînés.
0: Oui, et puis c'est vrai que quand, euh, quand on grandit, on... Euh... On fait connaissance avec euh, la femme qui est euh, ta maman et, et plus seulement la maman comme tu la voyais enfant. En fait, tu la découvres en tant que femme. Euh...
1: C'est exactement ce que... Tu vois, rien que le fait de t'entendre dire ça m'émeut moi aussi. C'est exactement ça, en fait. Euh, je, je commence à découvrir quelqu'un que je ne connaissais pas, en fait, qui est une autre elle. Et oui. Et, euh, et c'est assez bouleversant.
0: Mmh. En vrai. Je comprends. Voilà. Bah écoute, merci beaucoup euh, Claire pour cette très belle conversation j'ai vraiment beaucoup aimé on a, on a été très bavardes <rire> mais c'était hyper intéressant vraiment, bah écoute, merci merci beaucoup euh, et écoute, je te souhaite que des plus euh, continuent à se développer euh, voilà, aussi bien que tu toujours cette vision euh, et ce recul que tu as sur les choses euh, ce n'est qu'au constructif donc euh... Je te dis à très bientôt et euh, merci
1: encore. Bah, merci à toi et euh, merci pour euh, d'avoir réussi à me, à me libérer et à me faire parler. Ce n'est pas toujours facile, mais tu l'as fait avec beaucoup de talent et beaucoup de douceur, donc je me suis sentie très bien. Donc, merci beaucoup.
0: Bah, écoute, Je te remercie pour ta confiance. Je, je suis contente que tu aies pu euh, te sentir libre de t'exprimer comme tu voulais. C'est le but, donc c'est cool. Ouais. Merci.
1: <rire> merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.
0: J'espère que cette nouvelle conversation vous a plu. Si vous souhaitez me soutenir et ne manquer aucun épisode, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme d'écoute et pourquoi pas, si le cœur vous en dit, à partager, à noter ce podcast et à laisser un avis, ça m'aidera beaucoup à le faire connaître. Je vous souhaite de très belles vacances et vous donne rendez-vous à la rentrée pour une nouvelle histoire inspirante. En attendant, prenez bien soin de vous.